0: Hola oyentes, bienvenidos una semana más al podcast del Club Gorky. Soy José Cruz y esta vez eh, vengo a, a, a exponeros bueno, los, el balance de lecturas de, del 2021. Eh, estamos a 21 de diciembre, falta una semana todavía para que finalice el año, pero bueno, como siempre a final de año hay pues, más... Eh, fiestas y, y, y temas sociales, pues he preferido adelantarlo una semana y bueno, eh, llevo dos lecturas ahora mismo en, en danza, pero bueno, yo creo que ya es el momento de, de empezar a hacer las cuentas y de traeros el, el balance, el resumen de todas las lecturas de este año. Eh, este año he leído un total de 55 libros, eh, de los cuales eh, 16 han sido Relatos, y, y dentro de estos 55 libros eh, han habido eh, lecturas que, que no he traído al podcast, eh, porque siempre intento traeros pues los cuatro y cinco estrellas. Eh, sé que cada gusto es personal y que, bueno, y que posible que algunos de los tres estrellas o, 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 o incluso los de dos eh, pues haya lectores que les, les hubiera gustado que los hubiera reseñado, pero como tampoco dispongo de, de tanto tiempo para traeros todos los libros pues bueno, eh, prefiero hacer un, una selección de los que personalmente me han gustado más y traeros eh, limitarme solamente a traeros los, los cuatro y cinco estrellas de todas formas, pues bueno, hoy vais a descubrir cuáles son los peores libros que he leído, los mejores libros que he leído, y, y en consecuencia, pues algunos de los de tres y de los de dos estrellas, pues os, os comentaré. Entonces, como os decía, el total de lecturas han sido 55 en este año 2021, han sido muchas menos lecturas de las, de, de las que tuve el año pasado, pero también ha sido, pues bueno, porque. Eh, ...he estado empleando mucho más tiempo para escribir... ...y por lo tanto, pues claro... ...el tiempo que, que tengo para leer... ...también ha bajado un poco... Eh, ...en ese sentido... Eh, ...he tenido... ...de todas las lecturas he tenido... Mmm, ...de dos estrellas... solo he leído dos libros... Eh, ...es decir, que dentro de lo malo está bastante bien... ...he leído bastante libros buenos... Eh, ...luego de lecturas de tres estrellas... ...a los que le he puesto tres estrellas en Goodreads... ...he leído 26... Luego lecturas de cuatro estrellas, 25, más o menos, a la par. Y luego eh, lecturas de cinco estrellas, han sido solo dos. Por lo tanto, este año, eh, las cinco estrellas, o bien he leído menos, o sea, he descubierto menos libros que me hayan dejado huella, o bien es verdad que, que se ha resentido el hecho de que he leído mucho menos libros que en el 2020. Pero bueno, el caso es que... ...o me he hecho más selectivo... ...es decir, más exigente a la hora de, de puntuar... ...que también es posible... ...de todas formas, ya os digo... ...de 5 estrellas solamente me he leído 2 ...y de 4 estrellas, 25. Y, ...y nada... ...ahora voy a, a pasar a, a, a... contaros cuáles son los 5 peores lecturas... ...que he tenido... ...y os las voy a contar de, de mejor a peor... ...es decir, me dejaré al final... ...las peores que para mí... Eh, o, por lo menos, las que tenían mayores expectativas y luego me han defraudado. <coughs> y son estas siguientes cinco. Eh, la mejor de las cinco peores es El Jardín del Tallador de Huesos de Sarah Reed. Le di solo tres estrellas en Goodreads Y bueno, es una edición de Dilatando Mentes. Eh, creo que esta autora eh, fue premio Plan, plan Stoker. Eh, y bueno, eh, no era muy extensa la lectura y la leí y bueno eh, de terror no era realmente aunque se vendía como terror pero bueno no no era lo que lo que en principio hubiese deseado pero bueno estaba bien escrita tenía bueno hacía un, una ambientación gótica alrededor de un colegio eh, de un colegio eh, privado en el que los, los muchachos estudiaban y parece ser pues que ese colegio había tenido una historia eh, oscura en el pasado y que ocurre una serie de circunstancias que bueno, que más que acción es descripción lo que encontramos en este libro y que merece la pena y poco más. Luego el, el el segundo libro peor que he leído fue Frontera Oscura un, una novela de ciencia ficción del español Sabino El Cabeza también le di un 3 en Gurris y también me defraudó bastante soy bastante amante de la ciencia ficción pero esta fue pues, bueno, una novela pues, estaba bien eh, estaba te, explicaba bastante bien el tema de los, de los agujeros oscuros, de los agujeros negros en el en el, en el espacio y tal eh, parece que había hecho una buena investigación, una buena documentación científica al respecto del comportamiento de estos fenómenos astronómicos pero el tema de, de del el desarrollo muy pobre de los, de los personajes y luego el cómo se desarrolla la trama no me terminó de enganchar demasiado luego en tercer lugar de peor es decir, que fue peor que estas anteriores para mí fue La novia gitana de Carmen Mola eh, pues bueno una, una novela en la que desde un principio pues ya comenté que yo creía que esa forma de escribir era de un hombre luego resulta que eran de tres pero bueno, esa forma de describir a la, a, a la protagonista de qué decisiones toma etcétera, me pareció muy eh, muy cliché muy novelesca entre, o sea eh, en el mal sentido y, y que bueno que había una serie de términos de, de de palabras de hechos que hacía la protagonista en esta novela que no me que no me casaba que era que fuera eh, escrita por una mujer en absoluto y bueno no me gustó ya no por el tema del, del eh, de, de todo lo que ha ocurrido después cuando se ha descubierto que eran tres hombres sino por el hecho de que <coughs> no, me dejó, no me dejó satisfecha esa novela he leído mucha novela negra y realmente esta es de la, de la más cutre que he leído luego eh, el segundo peor que he leído que es ya peor todavía que la novia gitana es Involución de mas Brooks y en esta sí que os tengo que decir que fue eh, eh, fue porque mis expectativas las tenía bastante altas y, y, y resultó ser pues al final un, una novela que, que estaba muy 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 por debajo de lo que yo pensaba. Entonces, esta, esta, esta novela del autor de, de Guerra Mundial Z, que bueno, que suele, suele hablarse muy bien de ella, hubo adaptación cinematográfica, etcétera, esta vez eh, Involución se ha quedado muy, muy, muy por debajo de la, de la anterior. Involución eh, trata sobre el, el hombre de, de las nieves, el, el, el Bigfoot el, y, y bueno, un, una erupción volcánica aísla a, un, a los miembros de, un, de una aldea y, y tienen que vérselas con, con este tipo de, de animales o de, o de criaturas y bueno pues no sé eh, ni es de terror ni, la, ni es de aventuras ni en fin y luego la relación entre los personajes cómo se defienden ante los Bigfoot etcétera pues muy infantil en el mal sentido y por último el, la peor novela que he leído este año también mmm, supongo que por las expectativas que, que tenía y que, y que tuve que dejar, es decir, tuve que abandonar, porque al final no aguantaba más. Era una novela de 800 páginas y lo dejé en la 423, más o menos. Se trata de Los Sonámbulos de Chick Wending. Esta también. Eh, tenía. Por la reseña que había leído. Tenía muy buena. Muy buena pinta. Eh, trata de unos. de una muchacha que se levanta un día como sonámbula y empieza a caminar por la carretera. Su hermana la ve, sigue detrás de ella y ve que otro, otro vecino más abajo aparece en la misma circunstancia, intenta hablarle, intenta detenerla y no, y no reacciona. Y siguen caminando como sonámbulos y así van surgiendo más sonámbulos que se van sumando al grupo. En fin, tenía una premisa muy, muy chula. Pero luego a la en, la o sea, en el primer tercio en más o menos a las doscientas y pico o trescientas páginas ya se sabe de qué va y la verdad es que no... Nah. y luego la relación entre los personajes es lo peor de lo peor así que nada no, no aguantaba tanta tontería y, y ya después de haber sido descubierto de qué, de qué se trataba pues tampoco merecía la pena continuarla así que la dejé y creo que es la única novela bueno, no, había hay alguna más que he abandonado, pero vamos esta fue para mí la peor eh, pero por eso, porque tenía unas expectativas mucho más altas, por lo tanto estas cinco han sido las, las cinco peores lecturas que, que he leído este año, el jardín del tallador de huesos la frontera oscura, la novia gitana, involución y los sonámbulos, lo peor los, los sonámbulos e, in, e involución y ahora bueno, ahora os voy a hablar de las 10 mejores lecturas que supongo que os interesará más que las peores, las 10 mejores lecturas mmm, de este año. Y esta vez os, lo voy a, os, os las voy a comentar al contrario, de, de peor a mejor. Me dejaré las mejores para el, el final. Bueno, las, la décima mejor lectura que he leído este año es Reyes de una Tierra Salvaje de Nicholas Ames. Una novela de aventura épica eh, eh, tipo Conan. Que, que bueno, que, que mezcla la fantasía pues, con, eh, con, con luchas medievales, con magia. Eh, en fin, muy interesante, o sea, a nivel, una novela más juvenil, más bien ju juvenil, para pasar un momento épico y una lectura muy fácil, muy ágil, muy, muy interesante. De hecho, la reseñé no hace mucho y. Y ya os comenté que acaba de salir Rosa la Sanguinaria, que es la segunda parte de Reyes de una tierra salvaje, y, y creo que este ya está a la venta de hace un mes y pico. Esa es la, la décima. La novena, en el noveno puesto de mejor novela de este año, está Sabio idiota, una, una novela de Ricardo Montesinos, de Stan Punk, un, un subgénero de, de la ciencia ficción que mezcla eh, un ambiente decimonónico con máquinas eh, muy sofisticadas que, que son más de ciencia ficción y, y, y esa estaba muy bien, esa la verdad es que es una novela que aparte del tema de la ciencia ficción y toda la trama, todo cómo se desarrolla, había también eh, uno unos mensajes así, sucintos, de tipo social, político, que estaban muy, muy interesantes. La verdad es que es una novela muy corta, pero que, que está muy interesante. Tiene un contenido muy, muy bueno. Luego, eh, en el siguiente lugar, en el séptimo lugar, tendremos a 1794, que es la segunda eh, parte de la, de la trilogía de Niklas Nats Ochdag, eh, un escritor sueco. Eh, con una novela negra eh, que se desarrolla en la época de la revolución francesa pero en, en Copenhague, muy oscura, muy tétrica, quizás menos fuerte, menos dura que la primera parte la que os reseñé el año pasado en, en 1793, pero bueno, sigue teniendo un nivel muy elevado de una, de una lectura muy, muy fácil pero que te introduce en un ambiente muy interesante. Luego en sexto lugar tendríamos la fortaleza helada de Kim Hoon, esta la reseñé hace un, una semana o dos eh, También con cuatro estrellas en Gurris y bueno, de un, es una novela de un escritor de Corea del Sur Y también pues este tiene unos tintes más, más que épicos, más históricos Se trata pues del asedio de una fortaleza en la que se tuvo que... que que resguardar el, el rey eh, coreano, creo que fue el último rey de la, de la dinastía Joseon cuando los manchúes eh, eh, pues intentaba, eh, 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 conquistaron Corea e intentaron asediarlo en esta fortaleza se tuvo que, que esconder ahí y bueno, pues como todas las estrategias y todo lo que ocurre para intentar hacer salir al rey de la fortaleza muy interesante y también se nota en, en las descripciones asiáticas de un escritor asiático muy exóticas muy bonitas muy, muy interesantes y también muy crueles realmente por la época y el quinto en el quinto puesto bueno perdón en el sexto en el sexto puesto tendríamos a Clara y el Sol eh, del Nobel Kazuo Isiguro esta novela también creo que fue editada el año pasado, es muy reciente y la verdad es que me maravilló. Eh, hay mucha gente que intenta, bueno, que dice que no, que no se trata de ciencia ficción, que no, es, que, que intenta tratar más temas humanos, aunque coja como excusa el tema de las máquinas, de los robots, etc., más que mmm, de un objetivo de del futuro de la tecnología o del futuro de viajes en el espacio etcétera, sí que les doy la razón, pero bueno de todas formas, es, a nivel editorial dentro de la estrategia editorial está, está ubicado dentro del género de la ciencia ficción yo no conocía a este autor, o sea, lo conocía pero no había leído nada, y esta es la primera lectura que me ha gustado mucho, bastante por lo tanto, pues nada esta es la sexta que más me ha gustado y ahora ya pasamos ya al, al top 5. Los últimos 5 que mejor, vamos, que mejor puntuación y que más me han gustado han sido en quinto lugar, <coughs> Confesiones, de Kanae Minato, una escritora japonesa que, que publicó este libro creo que hace ya unos años, 2017-18, pero que ha sido, ha sido publicada ahora, re, recientemente. Y bueno, me ha gustado mucho. Me gusta la novela negra, me gusta la novela de intriga, de, de terror también, cuando tiene algún tinte fantástico. Pero no había leído nada de esta autora, de hecho ni siquiera había visto la película, y cosa que agradezco porque prefiero siempre ver el libro primero. Y, y este libro va de, el último día de clase, la profesora Yuko Moriguchi eh, anuncia a sus alumnos que deja la escuela. Todos saben el motivo. No han pasado más que unos días desde que su hija de cuatro años... apareció ahogada en la piscina del colegio, en apariencia por accidente. Sin embargo, Yuko sabe que la verdad es muy distinta. La mataron dos alumnos de esa misma clase. Y a ella no le interesa buscar justicia. En realidad prefiere venganza. De esta última lección de Yuko, nadie saldrá sin cicatrices. Al fin y al cabo, todo el mundo tiene algo que confesar. Confesiones es el impactante thriller lleno de giros que catapultó a Kanae Minato a las listas de los más vendidos en Japón, donde ha ganado premios como el de los libreros y el director Tetsuya Nakashima lo adaptó al cine. Después de leer esta novela, nunca volveréis a ver del mismo modo una clase de instituto. Bueno, pues esta es mi quinta mejor novela. Ahora vamos a la cuarta, al, al cuarto puesto, que, con el que os traigo una novela de vampiros muy buena, que es la de Déjame entrar, la famosa novela de John Ahmide Lisbeth, el escritor sueco, eh, que nos habla de Oscar, un niño solitario y triste que vive en los suburbios de Estocolmo. Tiene una curiosa afición, le gusta coleccionar recortes de prensa sobre asesinatos violentos. No tiene amigos y sus compañeros de clase se mofan de él y le maltratan. Una noche conoce a Ellie, su nueva vecina. Una misteriosa niña que nunca tiene frío. Despide un olor extraño y suele ir acompañada de un hombre de aspecto siniestro. Oscar se siente fascinado por Ellie y se hacen inseparables. Al mismo tiempo, una serie de crímenes y sucesos extraños... ...hace sospechar a la policía local de la presencia de un asesino en serie. Nada más lejos de la realidad. Una historia de terror contemporáneo de extraordinaria originalidad... ...que entusiasmará a los aficionados al género. Bien, pues como os comentaba, de esta novela de vampiros... ...también se hizo una adaptación cinematográfica hace unos años... Y, y bueno la novela es súper es, es estupenda a mí me gustó la película muchísimo y tenía pendiente leer la novela y, y bueno esta vez he tenido que verla después de leerla después de leer la película pero bueno la novela también ha sido fantástica y además eh, os la recomiendo por las diferencias que existen con respecto a, a, la, a la película que aunque esté bien adaptada por lo menos la versión de Suecia pero sí que os tengo que decir que, que la novela, pues como siempre, suele ser mejor que, que, la, que la película. Ahora ya vamos con el tercer puesto. El tercer puesto de este año, la tercera novela que más me ha gustado, ha sido la de Exhalación, de Ted Chiang. Eh, se trata de una recopilación de nueve cuentos asombrosamente originales y sugerentes en los que Tetchian aborda algunos de los interrogantes más antiguos de la humanidad, así como nuevos dilemas solo al alcance de una imaginación portentosa como la suya. Cada uno de estos cuentos nos conduce a nuevos mundos en los cuales las historias netamente humanas planean eh, eh, sobre cuestiones filosóficas y éticas la inteligencia artificial, los viajes en el tiempo o en la memoria son la excusa que, eh, que utiliza el autor para abordar temas como el valor de la vida, la necesidad de recordar, el deseo de comunicarse, la riqueza salvífica del conocimiento o el dolor y el miedo a la muerte. Sus narraciones ahondan con delicadeza y hondura, con sabiduría y empatía en los claroscuros de nuestra condición. Bien, pues de estos nueve cuentos yo eh, os aconsejaría eh, cinco sobre todo, cinco que son los que más me han gustado, que son el segundo, el que da nombre al, al, al libro, que es Exhalación, el tercero, que sería lo que se espera de nosotros, luego el quinto, eh, que sería la niñera automática patentada por Dacei y los dos últimos, el Gran Silencio y Ónfalo. Eh, bueno, perdón, sería el antepenúltimo y el penúltimo. El gran silencio y ónfalo. Esos cuatro son los que, los que. O sea, esos cinco son los que más me han gustado. Eh, y bueno, esta novela de ciencia ficción no trata. Eh, no, es, no es habitual en la ciencia ficción tratar eh, tantos temas tan diferentes. En tan. Todos juntos. En un en, en un recuperatorio, Pero bueno, este es más magnífico y la forma de escribir de, justi de, de justificar, ¿no? de, de desarrollar de analizar cada uno de los temas de de Chiang es, es asombroso eh, bueno ahora ya vamos a pasar ya al segundo puesto en, en el podio de mis libros favoritos de este año y en el segundo puesto en la medalla de plata se le, lo llevaría proyecto Heimeri de Andy Weir este es el tercer libro del el autor de El Marciano, de The Martian, y se trata de la deslumbrante historia de un astronauta solitario que tiene la misión de salvar a la Tierra de la amenaza de una bacteria alienígena. Ryland Grace es el único superviviente en una misión desesperada. Si falla, la humanidad y la Tierra perecerán. Pero él no recuerda ni su nombre, solo sabe que ha estado dormido durante mucho tiempo, ...y que ahora se encuentra a millones de kilómetros de su casa... ...acompañado de dos cadáveres. Se halla a solas en esta pequeña nave... ...que ha sido improvisada por todos los gobiernos... ...y las agencias espaciales del planeta... ...y arrojada al espacio. De él depende conquistar una amenaza de, de extinción... ...para nuestra especie. Y gracias a un aliado inesperado podría tener una oportunidad... Bueno, este, esta novela está a la altura perfectamente del primer libro, de The Martian. Quizá Artemisa, que es el segundo, que ya lo reseñé hace dos años o un año, el, a principios del año pasado, eh, está un poquito por debajo del primero y del tercero. Pero bueno, este sí que está mm, en, en el culmen de, vamos, de, de a la altura del de primero, un, con un nivel súper, súper elevado. Tiene tema científico como el pasaba al primer libro, pero bueno, tampoco se cede demasiado. Aquí desarrolla bastante la trama y un, una trama con giros inesperados que os va a encantar, seáis o no eh, amantes del género de la ciencia ficción. Y por último, os traigo ya el ganador de este año, la novela que más me ha gustado y que sorpresivamente o sorprendentemente es de un autor español un autor español que hasta ahora pues hacía sagas de zombies, que hacía sagas de vampiros y que esta vez pues ha ganado, pero bueno, me ha dejado alucinado con la novela Omine es Machina y se trata de Carlos Sisi. En Omine es Machina eh, eh, nos habla de un futuro cercano del ser humano eh, ...en el que ha dejado las tierras de su gestión política a Conclave... ...una inteligencia artificial que vela por su bienestar. Conclave ha creado también a los androides Adam, ...que están en todas las casas... ...como ayuda para cualquier tipo de tareas. Con este planteamiento se ha podido despuntar... ...en el desarrollo de la industria del ocio... ...como los videojuegos, entre ellos Backelor... ...un videojuego en el que los personajes jugadores han entrado en guerra con los personajes no jugadores, que son los controlados por el cerebro del juego. En esta novela, Carlos Sissi sí explora temas como la inteligencia artificial o las realidades virtuales para dar respuesta a preguntas sobre nuestra identidad y sobre nuestro lugar en el gran esquema de las cosas cuando nuestra lucha por la supervivencia ha acabado. Bueno, como habéis visto, este eh, el, el, el libro que más me ha gustado este año eh, lo he situado por encima incluso del de Andy Wave que bueno, cuando lo leéis vais a, a alucinar, pero bueno aún así, es, eh, Omine es, es máquina, eh, me ha sorprendido porque Carlos sí que había leído ya toda la trilogía de Arrojo, la trilogía vampírica de Arrojo y, y alguna novela de, de zombies de él mm, él eh, se suele mm, se suele eh, introducir de vez en cuando, incursionar en, el, en la ciencia ficción. Hace poco también eh, adquirí una novela de él que se llama Nocte, que todavía no la he leído, y que bueno, que la leeré muy, muy pronto, porque después de leer esto, después de leer Omine esa Máquina, pues bueno, me he quedado alucinado. Pero yo no imaginaba, o sea, yo no, yo no, yo no pensaba que, que Carlos que Carlos sí, sí podía llegar a, a, a explicar y a desarrollar y a cuestionar cosas que, bueno, que la verdad es que... Eh, me han hecho traspasar las fronteras de, de, de lo que yo planteaba, ¿no? de lo que yo me pensaba. Y cuando algo, cuando una novela te, te eh, pone en cuestionamiento o te obliga a ampliar partes de lo que tú conocías o lo que tú, o sea, la verdad es que te, te hace sentir mucho más rico que cuando empezaste a leer la, la novela. Y como veis, en estos cinco mejores libros, o sea, en los tres últimos, los tres son de ciencia ficción, la de exhalación, de, de Tecián, que ya habla de cuestiones filosóficas, humanas, de futuro, de viajes en el tiempo, etc. Luego el proyecto Hail Mary y ahora Omine es Máquina. Pero bueno, he tenido que poner en primer lugar de los tres a Carlos Ysí, ...porque ya os digo que... ...aunque esté solamente centrado... ...en la inteligencia artificial... ...a diferencia de los cuentos de Tzian... ...que son más diversos... ...pero lo desarrolla de una forma... ...muy profunda, muy profunda... ...y la verdad es que a mí me ha dejado... ...muy muy muy encantado... ...y bueno, pues ya está... ...con esto termino mi balance de lector... ...de este año... ...espero que haya algunas recomendaciones... ...que, que, que no recordabais... O, ...o que teníais en la, en la lista... Pues bueno, ya, ya, estáis, ya estáis adelantando en vuestro orden de prioridades algunas de las recomendaciones que os acabo de traer. Y, y bueno, y espero que aunque hayan sido menos libros los que he leído este año, pero que los, los poquitos buenos que he leído son súper son super recomendables y que os, os sirvan de ideas para, para leerlos. Por último, eh, os tengo que... Como siempre, como es habitual, dar las gracias a los cinco países donde más escuchantes tenemos. Bueno, por cierto, como habréis visto también, me he adelantado un poco este, esta semana, no solo por el tema de las fiestas, sino porque también el podcast anterior tuvo mucho éxito. Y igual que cuando no hay muchas escuchas, lo retraso, pues por la misma razón, cuando veo que escucháis mucho un podcast y llegáis a los mínimos aceptables pues tengo que, que recompensar de alguna forma y adelanto el podcast y en lugar de siete días pues al tercer o cuarto día en cuanto lleguéis a un, a un, a un nivel de escuchas muy, muy, muy importante pues entonces ya tengo que sacar otro podcast para que no os falte nunca eh, ningún capítulo y bueno y por último ya y como siempre también y como es habitual dar las gracias a los cinco países donde más escuchas tenemos que es España es donde más oyentes tenemos seguidos de Estados Unidos en tercer lugar México en cuarto lugar ya tenemos a Argentina y en quinto lugar a Perú que ha subido muchísimo y luego también a los nuevos países donde se está empezando ya a notar el aumento en nuestros oyentes, que es Colombia, Reino Unido, Brasil, Chile y Bosnia y Herzegovina. Y por último también, eh, recordaros que si queréis, eh, es, eh, si queréis informaros sobre mi faceta de escritor, podéis visitar mi página web josecruz.online. Bueno, y ahora ya, pues eso. Despedirme, desearos que, que paséis un un paso de fin de año estupendo en, en compañía de vuestra familia que brindéis porque ya se termine un nuevo año difícil y que empiece uno con la esperanza de que sea mucho mejor que el que hemos hemos pasado y que pronto pues ya se estabilice un poco el tema de la pandemia que todos tengamos ya pues la posibilidad de quitarnos un poquito más la mascarilla y de hacer una vida más o menos normal hasta entonces, pues bueno, espero que disfrutéis de estas fiestas, que paséis un, eh, si no os saco ningún podcast antes, eh, un buen paso a, al siguiente año y, y, feliz, y feliz año nuevo si no, si no nos escuchamos antes. Muchas gracias de nuevo por estar ahí, un año más y, y un abrazo, oyentes.